0: Dobrý deň. Vitáme vás pri počúvaní z číslo 435 pre 19. január 2020 v virtuálnom štúdiví danku.
1: Mojte.
0: Zudí sa čau. A ja som Vatír čaute. My sme podcast obia a skepticizme a samozrejme sme amatéri, takže ak nájdete nejaké chyby alebo podobne, nás môžete kľudne prizoprať alebo tak. A ako ste sa mali To je skúškovo
1: som sa musel učiť a tak. Koľko ešte? Či už máš o toho? No, mám ešte dve skúšky.
2: To najľahšie, predpokladám.
1: No, jedna je najľahšia a jedna je najťažšia. A chcel som tú najťažšiu mať v, teraz v stredu. Akurát nám ochorel pán skúšajúci, tak si dám na štvrtok tú najľahšiu a tá ťažka sa mi posúva.
2: Okay.
0: Oh, až pokiaľ nevyzdravie aj? Mm,
1: tak predpokladám. Zkrátka na iný termín, ktorý ešte mm. nebolo znamený. Plus ešte, ja teda už som v treťom ročníku bakalárskeho štúdia, takže musím písať Má bakalárku. a
0: ja, bakalárke,
1: hej. Áno, áno. S tým, že uh, u nás... To, neviem či to robia aj na iných fakultách ale aby sa vyhli tomu že to budeme písať 2 týždne pred odovzdaním záverečným niekedy v maj sa tak poučili už, tak už teraz musíme odovzdať 10 strán čiže vlastne 2 týždne pred týmto odovzdaním napíšeme 10 strán a potom 2 týždne pred majovým zvyšok ale aspoň, aspoň je to rozdelené na
2: dve časti. A čo keby? To je skvelý prístup. Si to opísal z učebnic? Oh, a... Nie, radšej nie. Takých no, idiotov sme však, tu mali. Ja pozri, kam to dotiahli. A...
0: Dobre, nebudeme zabrdať do politiky slovenskej, dobre?
1: Na to mám relatívne špecifickú tému. Ale aj teoreticky by som to mohol opísať z Instructables alebo
2: niečoho takého. To nepoznám.
1: No to je stránka, že teraz v piatich krokoch ťa naučím, ako vymeniť žiarovku, alebo spraviť Aha, si robota, okay. alebo čokoľvek iné. Skrátka sú tam inštrukcie také. Je to taký algoritmus, že máš mhm. v niekoľkých krokoch, urobiš toto, urobiš toto, urobiš toto. Mm. ale teda ja, mňa to celkom baví takže s týmto ja problém nemám no, ja. len ma nebaví to písať lebo ja som si uvedomil relatívne neskoro že keď to píšem tak ja to musím písať na slovenskej klávesnici s diakritikou a to je celkom morda hej to je boj ja Viem som sa dosť odučil od toho. A to mi, to mi dáva najviac zabrať z toho všetkého.
0: No jo. Tak ja mám zabavnú zabavné obdobie teraz. Nerobím nič, len študujem a čítam a študujem a čítam a programujem popritom. <laughs> čo študuješ? Seš... Ja dobieham znova umelo inteligenciu, čo som pozabúdala také veci. Aha. Lebo čiže som mne nevenoval uh, asi moment 2020, tak dajme tomu 9 rokov. Aha. Čiže nie je to a... kvôli práci, či je to kvôli práci práve? Takej hobby. Uh-huh. A keď som o tom posledne rozprával a tak, hej, čo tu rozberáme, tak ja som zistil, že mám strašné medzery s tým, ako fungujú tie deep... Neural networks, aj tie mnorené siete, ako to poskladali dokopy a čo som naprogramoval, tak bola len taká jednoduchá kedykoľvek. Takže, takže sa chcem dopracovať k tomu, že doma mi bude počítač rozprávať na mňa a rozumne samo mm. seba.
1: Aj keď asi skôr nie. Potom o tom môžeš ísť sporo správať do joinerovho
0: IT podcastu. Hej, no, to tak ešte zo 3-4 roky minimálne fajot. štúdia. <laughs> Keď to bude počuť. No dobré, ale myslím, že máme nejaké opravy, tak začneme najprv tou svojou, alebo upresne im, lebo naposledy som spomenul niečo v štýle, že uholné spoločnosti si externalizujú svoje náklady, hej, tým, že nám moria životné prostredie a tak. A nám písal posluchať, že sa mu to nezdalo, že uholné, lebo on si pod tým predstavoval že, uh, také čo ťažia uhlia a podobne <kým> tak som to zrejmoval na discorde, že ako som to myslel a vhodný termín by bolo asi nejaké fosílne ale ani to nie je hodný termín vlastne čo som mal na mysli sú spoločnosti ktoré spaľujú a používajú fosílne paliva hej, Vypúšťajú uh, CO2 a prách a četve čo všetko proste do vzduchu z toho majú z toho neskutočné zisky, lebo je to mega lacné. Hej, a potom e, my máme z toho trošku mierne problémy, ako nejaké nadmerné záplavy, e, nadmerné tornáda, nadmerné požiare a iné zabavky, čo sa tu deje za posledných pár rokov.
2: Nehovoriac a... o, o tých chorobách, ktoré sú priamo zo znečistenia.
0: Hej, to je ďalšia vec. Samozrejme nebudeme navrhovať riešenia, ako by sa to dalo legislatívne postihovať, lebo nevieme, na to experti nie sme, ale určite by sa niečo našlo, ako mm, neincentivizovať,
2: to dajme zdražiť. tomu
0: tú nízku cenu. Hej.
2: Malo by to stať viac. Mali by tie náklady byť proste zarátané do nákladov tých, čo spalujú to uhlie a na tom profitujú.
0: Proste tak ako jadrový fond, mal by byť fond na to a potom tie katastrofy následne z toho... No možno by Dajme. to
2: stačilo prestať dotovať v mnohých štátoch. Takže toľko k môjmu. A pokiaľ
0: viem, tak sme tu rozprávali, ešte boli nejaké vyčitky k tej konzumácii CO2 alebo teda k tej redukcii od nás, nie? kúpko. Ja o niečo neviem. Sú... Ja už
1: som to skoro rok, ja som sa ešte v živote neopravoval. Prečo by som mal začať teraz?
0: No, oh. tak, tak sa poďme na to pozrieť, ako sú na tom tie čísla. a Asi dám rovno, mm-hmm. že spoiler, alebo teda mm, upozornenie, že nie sú ani zďaleka tak jednoznačné, ako sa zdalo pôvodne z toho tvojho článku.
1: Tak, tak, ono je T, um, v článku pán spomínal určité úpravy uh, najlepšie sa to asi bude ukazovať na aute uh, uh-huh. lebo, lebo k tomu sa dajú zohnať relatívne fajn informácie no uh, on tam písal uh, že v prípade že a ja teraz nájdem to presné slovo ktoré on používal, že fuel efficient driving. To znamená, že, že budeš, predpokladám, hej, už len to je také trochu nejednoznačné, ale v zásade to asi znamená to, že nebudeš plitvať palivom, hej, že budeš mať nejaké normálne auto, nebudeš jazdiť na vetrieske a že asi nebudeš jazdiť úplne sám, ale povedzme, že budete jazdiť viacry v tom aute. No, takže čísla k tomu. Ak priemerne najazdím 20 000 km ročne, čo keď som hľadal, tak je také akože viac menej to asi môžeme zobrať tak, že toľko približne auto ročne najazdí. Ja dokonca, keď som aj hľadal na, na nejakom, Keď som to hľadal, tak nielen, že som to našiel ako nejaký zdroj, ale dokonca na, na nejakej bazárovej stránke Slovensky nejaký autobazar tam niekto robil anketu a tá kolónka, že od 10 do 20 tisíc s prehľadom vyhrávala mhm. takže, takže môžeme asi odhadnúť že, že tých 20 tisíc môže byť No a auto má mať podľa EÚ od roku 2015 spotrebu pod 130 gramov na kilometr. To sa predpokladám týka nových aut, ale tak dajme tomu, že tých 130 gramov na kilometr. Potom je vlastne, keď, to, keď dáme 20 000 kilometrov krát 130 gramov, tak nám to vyjde na 2,6 tony a ročne. Koľko? Čo 2,6 tony, čo je 520 kg na osobu, ak by sme jazdili v tom aute 5. Teraz hovoríš o
2: spotrebe benzínu alebo nie, o produkcii teraz, CO2. CO2, CO2. 130 g no, na kilometer.
1: A, a... Sorry, hej. No, uh, malo by to byť, že, že to auto produkuje 130, alebo teda... Pod 130 g CO2 na kilometr. Ono, keď som pozeral, tak je to niečo približne, že, uh, že to bude niečo, ako keď máš spotrebu okolo 5 litrov benzín, prípadne 4 nafta, alebo také niečo na 100 kilometrov. No. Mm-hmm. A v tej pohodnom... No a v povodnom článku bolo, že 340 kg, ale tam nebolo, že, že ty minieš 340 kg, ale že ušetríš 340 kg ročne tým, že uh, budeš jazdiť efektívne. Čo je teda Aha, tak, že to bolo taký, takto uvedené, áno. že nebudeš jazdiť
0: samozrejme. Áno, áno. Lebo ja taký som to predtým, no, hovor. pochopil tak, že nebudeš jazdiť. Toho... Nie, nie. Nie,
2: nie, Tam bolo efektívne jazda a nebudeš chodiť lietadlom. To okay, bolo rozdielne v tých dvoch. Som to
0: pomylil. No, no dobre,
2: sorry.
1: Čiže akože stále je to také no vycúcané z prsta, lebo čo to znamená? hej. Môžeme povedať, že,
0: uh, že euro, priemerné tak európske Môžeš auto... povedať, že keď budeš jazdiť efektívne, to znamená, že budeš používať elektromobil. No. Aj, lebo ten motor je oveľa efektívnejší. Aj tak no to áno, ale zase
1: záleží Ej. od toho, že akým Kde spôsobom nabíješ, je tá elektrina
0: samozrejme. vyrobená.
1: Samozrejme. Napríklad, kebyže máš doma taký malý reaktor a z neho si nabíjaš elektromobil, tak by to bol veľmi čistý spôsob jazdenia.
0: Alebo máš solárne panely. Tak.
1: No ale teda napríklad potom keď som hľadal ešte pre Ameriku tak Američania mali 3,9 tony na na rok zatiaľ čo s týmto EU reguláciou to vychádza na tých 2,6 tony to znamená že povedzme že európsky priemer bude vyšší že Vymyslím si 3 tony, hej, toto to sú také veľmi, tak nebudem si vymýšľať, lebo neviem, aký je ten európsky priemer, lebo mm. tých 130 gramov na kilometr, tá norma EU by mala platiť od 2015 a predpokladám, že to platí pre auta vyrobené po 2015 zatiaľ, zatiaľ, čo tá cifra 3,9 tony na priemerné vozidlo ročne je, je zkrátka, že tak toto vyzerá v Amerike teraz, ale ej, sú tam nové auta v tom zahrnuté, sú v tom zahrnuté 25-ročné dyslaky. Hej no,
0: tak napríklad podľa EPA, čo je americká. Áno, tam som to pozeral. Hej, tam bolo, že priemerné auto emituje okolo 4,6 metrickej tóny za rok. Tam je... bolo vyslovené. Ano. Nie je to nejaká štúdia, hej, presná, alebo podobne, mm. ale... Áno, máš pravdu. Ja som sa pomýlil zle, čítam
1: poznámky svoje. Máš pravdu? Áno, bolo to 4,6, preto USA. Mám to tu napísané. 3,9 mi vyratala stránka climate, co2myclimate.org, bude linknutá, a že tých 3,9 by malo to auto na 20 tisíc kilometrov ročne pri spotrebe 5 litrov na kilometr. Čo sa mi teda nezda. Chud, je
0: mega nízky, nízka spotreba aj a... 5 litrov na 100 kilometrov, myslíš, hej? Áno. Lebo na kilometr by to bolo mega vysoké, ale tak... Hej, hej, áno, na,
1: na 100 kilometrov. Tak vychádza to 3,9 zatiaľ, čo keď keď sa ráme tým EU číslom, ktoré by teda malo zodpovedať približne tým 5 litrom, tak nám vychádza 2,6 tony, No tak akože má aj tá, aj tá stránka oproti mojim výpočtom, má odchýlky. Teraz otázka je, že, že či je na tom lepšie stránka alebo moje výpočty. Lebo potom, keď som pozeral pre lietadne, to boli zase tie lety, keď som pozeral let London, New York, tak stránka vyrátala, že je to 0,9 tony alebo teda 905 kg. A keď som ho hľadal, myslím, že to bolo tiež podľa tej agentúry, neviem, či EPA alebo iná agentúra, tak to vychádzalo tiež okolo tých 900 kg, čiže tam sa mm-hmm. trafili presne.
0: Zase hej, je tak to... je to pomerne jednoduché vyrátať, hej, ano. proste oni aj platia tu CO2 daň. Ano. takže tam sú pomerne presné dáta. A v tej téme sme to... To nebolo zdôraznené, že sa ráta medzi kontinentálne lethej proste plus minus, je tu vzdialnosť niečo okolo 5000 tisíc kilometrov. Mm. Alebo tak, to vychádzalo, myslím, na tých no. 800 kil, čo Aha. tam bolo.
1: Tak, no a čo sa týka tej tabulky, čo som mal v minulej téme, tak tam bolo, že jedným letom ušetríme 680 kil, CO2, alebo teda, že o jeden let menej. Ja predpokladám, že ty mysleli round trip, že teda pôjdem na dovolenku a aj tam priletím, aj odtiaľ odletím, čo sú
0: akože technicky mm. dva lety. Možno, alebo tam trebalo proste zdôrazniť, že sú to, aké sú to vzdialenosti, hej, Presne lebo ty tak. môže ísť na dovolenku do Bulharska, čo je, dajme tomu, ja neviem, koľko no, je tu, tisíc hodina. kilometrov, možno
1: Dobre, takže ja som bol napríklad na dovolenke v Španielsku, v Barcelone, to je 1400 kilometrov a tam mi to vyrátalo, že jedna cesta by bola 260 kg, To znamená, že tam a nazad by to vyšlo niečo cez 500 kill. a to je také, že... Podobné tomu číslu 680, ktoré on uviedol
2: v tej svojej no. mini štúdii. takže... Sa mohol Ako... pozrieť aj na let treba z USA z jedného pobrežia na druhé. Mm. Takže asi Je to tam. bol uh,
0: sam round roundtrip. Buď pre menšie lety, alebo potom fakt medzikontinentálny let. Hej, nejaký mm-hmm. na tú nejaký.
2: Proste, Ináč... že čo lieta Rožňava košice, tak tam jeden let, keď vynechal sa, nič nestane. <laughs> Pravdepodobne áno.
1: <laughs> Ináč, ako stránka je zaujímavá. Ja som si na nej ešte potom skúšal pozerať, že ako je to s, elektri- alebo teda s tým efektívnym Potrebou domácnosti. Mm-hmm. No ale tam to bolo také, že... Ja tým, že neplatím účty, tak neviem, tak som musel tak trochu tiež typovať, že napríklad, keď som pozeral, že aký je rozdiel medzi plynom a medzi tým, či by som kúril drevom, hej, tak ja neviem, koľko tón dreva spálime ročne, respektíve koľko kubíkov plynu a prípadne, že koľko kWh spálime. Takže odporúčam každý za seba, keď viete, keď platíte účty, tak vyklikať si to na stránke. Ako sú to zaujímavé cifry, ktoré podľa našich výpočtov nie sú úplne, úplne šialene vymyslené.
0: No oni sú pomerne presne tam. No, takže... V rámci možnosti je, je to nejaký odhad. Tak. Ľudne si môžete pozrieť s tým, že oni tam ešte majú takú,
1: takú vec, že majú Carbon Footprint, s tým, že vám vidie moja ten vaš stopa? áno, no. o, ok, pardon. s tým, že tam vám vidie ten váš výsledok, ktorý si vyrátate napríklad podľa hodnot ktoré som zadal je, že moja domácnosť je 2,2 tony CO2 ročne no a oni tam potom majú také číslo, ktoré ale ja neviem odkiaľ majú že na to, aby sme zastavili klimatickú zmenu by malo byť to, ten maximum, tá uhlíková stopa by mala byť 0,6 tony, čiže 600 co 2 ročne, a že priemerný obyvateľ EU spotrebuje 8,4 tony. To s tým priemerným obyvateľom im verím, lebo to asi existuje nejaká štatistika, ako sa dostali k tomu, že treba tých 600 kil na zastavenie klimatickej zmeny, to neviem. To by mohol hey, no. povedať Osiris ako odborník na, na klimatické zmeny. <laughs> <U nás. laughs>
2: tak asi jednoducho matematikovne. Spozreli, koľko CO2 ide do atmosféry, o musí byť menej, krát ďaléne, plus minus, boom, hey, no. 600 kil. ročne.
0: Mne napríklad pokiaľ viem teraz, ako sme na tom, tak aby sme zastavili tie zmeny, ktoré sme už narobili, čo bude mať zotrváčnosť ešte nejaký ten rôčik, hej, ako sme to už viackrát spomínali, odhad je medzi 20 až 30 rokov. To znamená, že toto počasie, čo máme teraz, je dôsledok 2000 roku, alebo možno 1990, ako som spomínal, keď je to tých 30 rokov, tak nás to najhoršie ešte len čaká akože, lebo tam bol ten najväčší vlastne, to najväčšie stúpanie tam niekde bolo. A keď to je 20 rokov, tak stále tam je nejaké stúpanie, ale no. <laughs> Bude to rovné ako zlé, akože tam by to bolo ešte o, o to horšie, hej. A k čomu som sa chcel dopracovať vlastne, že, že sa mi zdá, že na to, aby sme zastavili tie klimatické zmeny, tak by sme museli produkovať nulu, pokiaľ viem a ešte dokonca niečo odoberať z atmosféry. Takže Ne, neviem, jak sa dopla- dopracovali k tomu číslu, že 0,6 tony.
2: Tak asi, tak niečo sa, vieš, prirodzene niekde v podrie do vegetácie, treba, je bardzo že to nejaké sinky tam sú, vieš.
1: Hej, alebo si skrátka povedali, že ak by to takto bolo do nejakého roku, hej, tam nikde nie je napísané, že sa to musí zastaviť zajtra, Tiež tam asi rátajú s nejakou ne, ne, ne. zotrvačnosťou, ale tak kto vie?
0: Hej, no je to Každopádne... veľmi nepravdepodobné, lebo skôr všetky ukazovateľe ukazujú na to, že populácia na Zemi pribúda, životná úroveň sa zvyšuje. Tým pádom aj krajiny, ktoré majú teraz nízke CO2 hej, na hlavu, tak budú mať asi vyššie. Takže výhliadky sú dosť také škredé, čo sa tohto týka. Pokiaľ sa teda niečo zasadne nezmení, napríklad, že budeme mať fúziu a potom budeme zachytávať CO2 zadarmo. A,
2: <laughs> a potom tak. nič. Každý povie, že nie, tu u mňa tá fúzia reaktor nebude stať, lebo vybuchne a umrieme.
0: Mm, to nie je také vôbec... Tie reaktory fungujú iným spôsobom on nevie spontánne Záležiť sa na tom. rozstaviť. <laughs> no dobre. <laughs> OK, pesimista. Dobre, takže všeobecne táto téma uh, nie je nejako extra podložená štúdiami. Hej, sú to nejaké odhady a tak. Tie čísla nie sú nejako mega exaktné. Takže treba to brať aj <laughs> Lebo z troškov soli. Alebo z rezervou by sa dalo povedať... Uh, ale plus minus sa tam niekde pohybujú, hej. Že teda,
1: čo sme chceli povedať, že nakoniec som sa teda nemusel odpravovať. hej, ja, ja som opäť chybu neurobil. <laughs> len, treba zdôrazniť. Áno, len sa treba pozerať na tie data z toho, z toho uhla pohľadu, z ktorého sa bolo treba na ne pozerať.
0: <laughs> hej, to treba zdôrazniť. No?
1: Áno, áno respektíve človek si musí nájsť také hodnoty aby mu pasovali a vtedy povie že tak toto malo byť hej pr- je, je správny skeptický
0: že... prízduk, teda prízduk, prístup prístup uh, je,
1: je pravda že, že keď som o tom rozprával tak uh, som si k tomu nič ďalšie nepozrel a že teda uh, ani on neposkytol veľmi nejaké Akože, uh, konkrétne čísla, hej, že efektívne jazdenie autom na rok, čo to vlastne znamená, hej, či to znamená, že bude mať o jedného pasažiera viac, alebo či bude mať auto, ktoré bude paliť o 2 litre na 100 km menej, to nevieme. Každopádne. Uh, vieme sa približne dostať k jeho číslam keď dosadíme správne hodnoty a myslím si, že, že čo si môžete najviac odniesť z celej tejto opravy je to že existuje taká fajn kalkulačka ktorá je v, v linkoch a môžete sa pozrieť že ako ste na tom vy konkrétne aj čo sa týka domácnosti aj čo sa týka cestovania A sú tam ešte pár iných kategórií
0: mm-hmm. všetky zdroje sú samozrejme na stránke webse do Kazdeska ako k všetkým ostatným častiam ktoré sme použili Tak, tak. ak sa vám niečo nezdá pritieda napísať na Discord alebo na sociálne siete kde sme
1: Mm-hmm.
0: No a ešte mi napadlo, keď sme sa bavili o tom CO2 a tak ďalej, ja som tam spomenul, nie, že ceny solárnych panelov klesajú a tak ďalej za posledné 10 ročie. Samozrejme som to myslel, <laughs> lebo tak boli štúdie postavené a písal nám poslucháč, vlastne cez mail sme si vymenili, že on cca pred 5 rokmi a cena sa nemenila. A vyzerá, že posledné roky už ten pokles nie je až taký razantný. Skôr je to taká jedna stagnácia. Trošku sa zlepšuje možno technológia alebo tak, ale hlavný ubytok z ceny za kilowat tam bol na začiatku 10 ročia.
2: Ja si dostatočne ďal... pozitívny. Keď tá cena stojí, to znamená, že sa znižuje o infláciu stále. <laughs>
0: Dobre, uh... Preklade z jeho pohľadu to na Slovensku nie je vôbec také rúžové, ako som to ja prezentoval stále. Takže tak. A... Čiže som mal Kupko opäť hovoril. pravdu?
2: Nazeral na to zlou optikou, nie je to správno. Ako by som to povedal?
0: Hm. Nie sú dostatočné dáta vedecké. Nie. Akože... Je, je to problém, hej, ja som vychádzal z nejakých štúdí, ktoré som si čítal aj na základe toho, čo proste prezentovali niektorí ľudia, čo majú poinštalované systémy, že za akú dobu sa im to splatilo a tak ďalej, už to majú nejaký ten rôčik inštalnuté, napríklad 5 alebo 10 rokov. Hej, a, a samozrejme, nie sú zo Slovenska. Tí ľudia, ktorí robili tieto recenzie prevažne z Ameriky a tak, kde cena za kilowatt hodinu sa pohybuje úplne inde. Oproti Slovensku už napríklad v takom Nemecku je dvakrát drahšia, ak nie trikrát, ani neviem presne. Čo nie je podstatou toho, čo som tu chcel povedať, ale podstatou je, že proste máme príliš vlastnú energiu na Slovensku a tá navrátnosť môže byť oveľa horšia ako niekde v zahraničí. Čiže hovorí,
1: čiže... že spôsob, akým donútiť ľudí používať solárne panely, je zdražiť elektrínu. Ja nechcem, aby sa elektrina,
0: elektrína, lebo to <laughs> sa premietne všade, hej, to je nezmysel. Samozrejme, je super, že máme vlastnú energiu a uvidíme, ako dlho to vydrží, hej, zatiaľ to vyzerá tak, že no, všelijak to vyzerá podľa posledných vyjadrení niektorých ministrov, tak to poviem
2: možno až pustia tú jadrovú ten nový blok to možno pôjde dole 5,
0: ešte 2. uvidí sa, neviem nevieme, predpovedať budúcnosť je veľmi neistý biznis, takže nebudem tu hovoriť kam sa bude hýbať energie na Slovensku, lebo nem- nemáme šajnu
1: no a videl som podľa dokumentu že mám z prvý čo sa tém týka <líbrý> <líbrý> takže asi idem či ešte niečo chceme rozprávať? Mňa to celkom baví, len tak keď sa... kľudne. Á, Nie. dobre.
2: Ornum mu zain. <laughs> dobre, nič, lebo... Keď napad... sme na Silvestra.
1: Mhm.
2: Z Ríuža, droga, je to tu zase. <laughs> ja keď som
1: počul tú... Svojú nemeckú frázu, tak mi napadla len tá zo, zo South Parku.
0: Dobre, poďme na čo termínku.
1: We are missing Juden aus roton. Dobre, no. Ale teda, čo sa podarilo výskumníkom na univerzite v São Paulo v Brazílii? Podľa nadpisu sa im podarilo spraviť mini pečenie. Teda podarilo sa im jej, 3D jej, vytlačiť jej. mini pečenie.
0: Aká je realita teda? Nadpys- že,
1: um, že asi um, mravce môžu viac slopať. Tým pádom. No Čo sa im podarilo? Uh, point, takto. Podstata bola tá 3D tlač. A že doteraz keď sa tlačilo 3D tlačov alebo teda keď sa tlačili nejaké orgány tak sa tlačilo viac menej po bunkách a čo sa podarilo im bolo že tlačili také zhluky buniek také také globule. A tým pádom tie bunky mali o mnoho väčšiu um, životnosť, že, že dokázali dlhšie prežiť tým, že boli viacere pri sebe. Oni opisovali, že nevysychali. A tým pádom mali lepšiu života schopnosť a, a rýchlejšie dokázali uh, nabehnúť na to, čo mali robiť. Okay. No a teda boli to... Uh, išli na to takým spôsobom, že... Mali nejakých troch dobrovoľníkov, ktorým odobrali krv. Tie krvné bunky potom prerobili na stem cells, na kmeňové bunky. Pomocou nejakej mágie, za ktorú niekto v 2012 dostal Nobelovku. Uh, za to, za to že, že dokázal z obyčajných buniek zase urobiť kmeňové. Uh, naprogramovali ich tak, aby boli rôzne bunky pečene, to znamená nielen tie, myslím, že to sú hematobunky alebo také niečo, uh, nie len tie pečenové, ale aj napríklad, aby to boli uh, žilné, no, tá váskylor sú, sú žilové predpokladám. Cievne. Áno, cievne, ďakujem. Takže
0: vlasočníce vlastne, hej, lebo áno, keď si človek áno. vezme, tak v orgáne a vlastne v celom našom tele ku každej bunke vedie nejaké pripojenie, ako sa tam dostáva krv, ktorá tam donáša kyslík tak. a živiny a všetok podol ďalších, ktoré potrebujeme teda... k životu.
1: Mimochodom, čo je teda jeden z najväčších problémov tlačenia orgánov je to, že keď ich tlačíme, tak im nevieme poriadne vytlačiť aj ten prívod živín, vlastne hej, tie, tie mm-hmm. žili, alebo teda tie cievy k tomu, a, a oni potom
0: postupne umierajú. takže Na, z toho vyplýva teda, že oni každej jednej to mali, alebo. Či neviem, či to, neviem či to mali ku každej
1: jednej len teda že v tom, v tom zhluku v, tej, v, tej, v tom globe uh, tých buniek ktoré mali naprogramované hej, že mali najskôr krv z toho spravili tie kmeňové bunky tak tie kmeňové bunky neboli len vyslovene že uh, tie pečeňové, ale boli tam napríklad aj tie uh, tie cievne že to aj, bol taký Že mix. to bol
0: reálne pospajané, hej, dobre, alebo... To, to neviem povedať. Okay. To,
1: to tu nespomínajú, len teda hovoria, že ako super to je, lebo, uh, lebo im to vydrží dlhšie, že majú, majú lepšiu života schopnosť. Predpokladám, že to bude z nejakej časti súvisieť aj s tým, že tam majú iné bunky, ale neviem. Mhm. No, s tým, že teda trvalo to 90 dní, oni to rozdelili na tri časti. Prvá časť bola tá, že ich museli preprogramovať, že začalo sa tým, že odobrali krv, tie krvné bunky museli prerobiť na tie kmeňové bunky a potom tie kmeňové bunky zmiešali s takým gélom, ktorý, ktorý bol ako ten atrament, ktorým to tlačili hej, že neboli to priamo tie bunky, ale boli to tie zhluky v nejakom géle to potom vytlačili a potom mali 18, 18 dní, kedy to malo zrieť a kedy vlastne mali dospievať tie bunky kedy sa mali
0: z nich vytvoriť tie mini pečenie mm-hmm. no a, dobre, no. ešte jedna otázka k tomu hovoríš mini pečenia aké veľké boli tie pečenie to k tomu, tomu som sa maličké? nedostal to v článku
1: nespomínajú v abstrakte tiež nie a keď som sa dostal aj k štúdii tak som sa k tomu nevedel doklikať nevedel som to nájsť čiže toto aj mňa zaujímalo snažil som sa to nájsť ale, ale nenašiel som to len teda, že sú to Nejaké, nejaké guľové zhluky tých buniek, ale teda, že mali reálne vlastnosti pečenie, že dokázali, dokázali čistiť tú krv a dokonca produkovali albumín, čo by mal byť nejaký, nejaký proteín, ktorý, ktorý produkuje pečenie. Celkovo čo vedci tvrdili bolo len to uh, im nešlo o to aby vytlačili tú pečeň uh, oni len tvrdili že pozrite sa funguje to o mnoho lepšie ako keď tlačíte po že jednu bunku my sme to tlačili takto v tých zhlukoch. výsledky sú o mnoho lepšie to bola celá pointa toho čo oni robili uh, nadpis bol samozrejme že tlačili 3D pečenie. že we môžeme piť.
0: Dobre, ale na základe tých údajov vlastne z tej štúdie to skôr vyzerá tak, že to bolo v mikrometroch. Hej, takže... Eh, proste je to úplne drobulínke, hej, stále. Nevytvorili Čiže nič. Čiže nie mini pečenie, ale
1: mikropečenie. Hej.
0: Ako dobre, možno je to jeden mm. Milimetr, dajme tomu, že to malo, tak, alebo keď to tam... Popisovali, že tu 100 mikrometrov tam, 100, tam možno sa tu nazbiera, ale... Jasné.
1: Išlo skrátka o to, že pri použití tejto techniky tlače dospeli k niečomu, čo už čo im nezomrelo v priebehu, ale reálne sa to vyse, vydiferencovalo na to pečeňové tkanivo a dokázalo to robiť to, čo by to robiť malo. A malo to o mnoho lepšie, bolo to o mnoho viac života schopné ako pri tlači, klasických metodách tej tlače, ktorú používame doteraz.
0: Čo je paradný úspech aj samozrejme? Som chcel plynulo
1: premostiť na tú tvoju tému Martyr, ale potom som zistil, že tvoja téma nemá nič s pečenou. Teda, no, máš v nadpise Rusko, takže niečo s môže mať, ale... Asi nie.
0: Hej, ale Osiris nám povzprávia o tom, ako korytnačky slunie sa vracajú na
2: Galapagy. Takže dnes mám viac ako jednu, menej ako tri témy. A z toho prvá bude o tých korytnačkách. A som si hľadal tému tak a niekoľko som si ich vybral a potom všetky boli negatívne. Tak ale naša som aj túto pozitívnu. Takže sa bavíme o tých veľkých koritnačkách. Toto je nejaký druh koritnačka Slonia, ktorá bola na pokraji vyhnutia v, už v nejakých 50-60 rokoch. Vtedy týchto koritnaček existovalo iba 14 kusov. Z toho 12 bolo samičiek a dvaja samci. Lenže tým sa veľmi no, mali niekde v nejakom inštitúte napríklad, kde ich chceli proste namnožiť, aby ich potom mohli vysadiť do voľnej prírody. Ale korytnačkam sa veľmi nechcelo k činu, ale potom našli ešte ďalšieho samca v, zoo v San Diego, to je tá... nazvali ho podľa toho mesta Diego a dali ho vlastne ku tým zvyšným koritnáčkám do toho výbehu alebo ale mm. kdekoľvek boli a Diegovi sa práve do Čínu chcelo dosť <laughs> a to bolo v 60. rokoch a dnes už na tom ostrove Espanyola na Galápagoch pobehuje v prírode 1800 tých korytnačiek z toho je, sa odhaduje, že tak 800 sú diegové deti práve. O, ale to tam bude trošku problém s genetickou variabilitou, A, Asi. A, Diego aj. by si mohol založiť nejaký kult
1: diegové deti.
2: Asi to bude problém, ale zase alternatíva bola ja, že by tam že... neboli, no. Takže asi to, to rísknú tie koritnačky. Asi je iná. No. A, a teraz práve v dobe nahrávania podcastu alebo no zhruba v týchto dňoch sa aj Diego prepravuje na návrat do voľnej prírody, do tohto Española. Asi aby mohol pozerať, ako jeho potomstvo rastie. A, a práve ho niekde previezli a po, Posledné správy, ktoré som čítal, boli, že podstupuje niekde nejakú dekontamináciu, aby tam na a pak nezavliekol nejakú pliagu. Mm-hmm. Je pozoruhodné, že nikto, alebo nie je v tých zdroch, ktoré som čítal, nie je jasné, odkiaľ sa Diego nabral v tej zoo, lenže ho tam priviezli medzi rokom 1900 a 1950. <laughs> Takže eh, áno, takú, takú záhadnú minulosť. Mm. Ale... Podľa mm. mňa on keby vedel
1: písať, tak napíše takú knihu. Počom mašaláte? Mm. No, nie, že... Kneslí ja si... z domova... Áno, oh, teraz som okay. žil tu, potom o mne nikto nevedel a nakoniec <coughs> nakoniec by vydal knihu 800 šejcov na panciér ako som znova spopuloval Galapágy. Aj, aj. No, Je, že
2: musel toho asi zažiť dosť pardon pokračovať čo no, tá okolitnačka na zažíva najmä za jači no. tak viem si to predstaviť už som bol v no, ty,
1: kto vie, že ako by vyzeral jeho denníček vie,
2: že dnes bol na obed šalát aj, bez mrkvy pár chanti Okay. Uh, okay, a správa číslo oh my god jedna plus uh, je o o tom, o sme trochu hovorili a to bol ten uh, privátny let ku mesiacu, ktorú, ktorý chce zorganizovať uh, kolega Musk, uh, uh-huh. kde predal vlastne to miesto na tej vesmírnej lodi uh, japonskému miliardárovi Josaku Maezawa a za bližšie nešpecifikovaný obnos peňazí, ktorý aj Elon opísal ako, že bolo to dosť veľa peňazí. Podľa mňa to prehral no. v kartách. Možno.
0: On hlavne, to nebolo ani dobre, bolo to pred, predaj letu, ale hlavne on podporil vlastne vývoj tej rakety tými peňažkami. Aj.
2: No ale proste kúpil si to. A, o čom sme samozrejme hovorili, ale a správu, ktorú som videl dnes, bola, že tento typek je celkom zaujímavý patron. Keby bol chudobný, tak by to bol cvok, tak to je to excentrický miliardár. A, a správa bola o tom, že chlapík má 44 rokov, nedávno sa rozíšiel so svojou frajerkou a priateľkou a, a na, vyrobil si nejakú stránku, kde uvádza, že hľadá si životnú partnerku, ktorá ho, vlastne, mu bude robiť spoločnosť na tej ceste na mesiac. Ide z toho robiť nejakú veľkú show, kde sa môžu prihlásiť ženy <rý> a, o, od 20 rokov staršie a musia splňať nejaké podmienky, ktoré on si tam zadal. a Tie boli... Musíš byť single, ženská cez 20 rokov. Musíš byť veselá a vždy pozitívna. Musíte zaujímať, alebo uh, mala, by sa tuži, mala by si tužiť ísť do mesiaca, na alebo mesiac. Okolo mesiaca sa preletieť, alebo nepojdu ani na mesiaci. A musíš, ako sa ti chcieť participovať na tej uh, príprave a musíš chcieť užívať si život plnými duškami a byť niekto, kto uh, si žela smier na celom svete. Takže ktoré posluchačky splňajú tieto náročné podmienky, ešte stále sa vlastne počkajú. Ešte môžete sa prihlásiť, ale v čase, keď táto čas vyjde, už sa nebudete môcť prihlásiť. super <laughs> Lebo deadline je 17. januára. Nahrávam 13. takže... Kúpko, môžeš povedať priateľke, keby sa chcela prihlásiť som na tým aj uvažoval že, že najskôr som sa chcel pýtať, že či je teda nutnosť byť žena áno toto špecifikoval dosť dôrazne tak asi poviem
1: priateľke že ak by bola ochotná mi potom posielať mesačne nejakú rentu tak kľudne nech ide do toho to...
2: No, ah, chlapík je inak trol. nejaký magnát v modnom biznise, takže no môžeš aj na to nalákať, že by určite chodila v lepších šatách ako doteraz. No, môžeš to podať tak, že no, takže... nie. nie, že by som nemal mal niečo proti tvojmu vkusu, ale pozri sa tu na odborník.
0: Hey. No, OK. že možno bola, by keď to vyšlo.
2: A že keď som si pozeral tú, ten formulár, čo tam musia tie uchádzačky vyplniť, a tak na konci sú nejaké tie disclaimerie, že nezodpovieme za to, keď na vás padne raketa a zomrieť a tieto oposti. Má to 8 bodov a, po, a sú pekné na číslo 1, 2, 3 a potom sú 4, 5, sú vypísané slovom 4, 5. A potom zase idú do čísla 6, 7, 8. <laughs> Možno je to nejaký japonský zvyk. Možno. To ma zaujalo celkom. No dobré. A inak ten chlapík, celkom srandovne takéto eskapády mal. Vyhráva na od najviac retvitovaný tweet. Má tam nejaký rekord. To z minulého roka, myslím. mal napísal, že. K... Se kto tento tweet retweetne a bude ofolvovať, tak uh, spomedzi všetkých tých kom, uh, ľudí vyžrebuje 100, ktorým dá po jeden uh, koľko. Och, uh, proste im dá hromadu peňazí. Uh, mm-hmm. Počkaj, to musím nájsť. A vieme, že to aj urobil potom? Počkaj, že dá 100 miliónov jenov medzi 100 náhodne vybraných ľudí. No, čiže asi aj keď on tam nikde nepíše,
1: že, že to dá spravodlivo, takže môže spraviť to, že dá 900, že dá 91 a zvyšným pre tých 10. No počkaj. To je celkom
0: dosť, 816 tisíc eur. Co, aj,
2: a on ju hm? podľa správ proste porozdával dosť veľa zo svojho majetku a Kupuje si z nášho pohľadu skoniny a Menovite umenie. Mm-hmm. Že je známy, a počkaj, a to má dokonca aj na svojej stránke má uvedené, že a, ako ten v, v Simsonovco chodil, je, že ja som troj Meglur a možno poznáte z toho, toho filmu. Tak na svojej stránke má, že a, som, som ten človek, ktorý kúpil... A, že možno ma poznáť ako človeka, ktorý si kúpil obraz od J.M. Basquita za 110 miliónov dolárov. Nepoznal som ho. Ten obraz sa... No, nedal by som za ňo to <laughs> <laughs> Takže ste je... No. Má veľa peňazí a mm. zjavne na nich veľmi nelipne. Áno, mm-hmm. dokážeš s presnosťou
1: povedať, že nikto iný ako on, nikto iný na svete by za neho nedal toľko
2: peňazí, keďže predpokladám, že ho vydržil. <laughs> mm-hmm. No, to je pravda. Však mm. aj tak nejak si došlo k tomu letu, nie? Tam to bola aukcia takisto? Vlastne pamätám. To nebola aukcia. On, pokiaľ viem, tak oslovil SpaceX.
0: Že proste... Do
2: konca. Okay. A ešte niekde v nejakom článku som čítal vyjadrenie, že plánuje tam z nás svoju cestu zobrať okrem tej svojej milovanej, lebo je unavený zo hľadania lásky a chce proste na celý život jednu partnerku. Tak pomimo toho chce tam zobrať ešte niekoľko umelcov so sebou. Mm-hmm. Asi aby to stvárnili, tam pomenom napísali mm-hmm. basničku.
1: Mm-hmm.
2: Hej, ten no pôvodne volal Deer nie? Dravý mesiac,
0: ktorý išiel robiť a on argumentoval tým vlastne, že doteraz tam boli sami vojaci alebo väčšina stranátov. Boli vojaci Šparti, v tej dobe? Proste. Potom Aj. vedci a tak, a že čo by na to povedali umelci? Hej. Ako by to priblížili ľudstvu? Aj, akože môžu prskať farbu v betiažovom stave. To môže byť sranda. No, tak Aj. inšpirácia tak. No, čo dve
2: No, ale si zober, keby tam išiel nejaký maliar. Neviem, či by maľoval, Nejakými perami asi. Neviem, či mu tam dovolili prskať farbu. Nemyslím si.
0: Tak bolo by to no, pomerne nebezpečné, lebo mimože. potom
2: dýchneš, takže asi by ste to sa rozchodiť. Pastelky tiež nesmieš a nic Takže mu tam veľa toho neostáva, len nejaké čo, V Pastelky práve, že môžeš. A teda Kero-kresba. tie... Cerúsky nesmieš určite. Cer- nie cerúsky, ale pastely tie také... Hm. Tie voskové, čo sa dajú roztopiť?
0: Hej, tie také, čo sa ned- ned- nedrolia. OK. Myslím, že fixky. dokonca to používali Mieli aj Rusia ako fixky, prvé.
2: No. Ja viem, že to... Počkaj, to neviem, ale viem, že to je hox, že sa hovorí, že rúsi si zobrali cerúsku, nie? Ako je ten vtip. A... Uh-huh. Pastelku sa mi
0: zdá. Nie, nie, Cerusku doslova bovedali, že grafit je problém, že sa drolí a toto. A neviem, a ne, čo to ja mi príde také Jasný,
2: kozmoná, tam vytási nejaké tieto pastelky s nejakým so šlabichárom.
0: Mm. Dobre, nebudem to špekulovať, ja som si to čítal a už som zabudol, ty paná, to už sú roky, rokúce, čo som sa no. tomuto venoval. Takže... Ja mám pocit, že na Snopese som
1: si čítal, že čo sa týka tej lebo chodí taký Keby kebyže to dáhodou niekedy počujete, že Američania vyvinuli za milióny dolárov pero, ktoré dokáže písať, to je nezmysel, písať hej, samozrejme. v bestiažovom stave. To nie je nezmysel, oni na to minuli veľa miliónov alebo A, teda nejaké milióny. Dobre,
0: nejaká spoločnosť minula veľa miliónov na vývoj nejakého peraňa objednala si Honasa. to no, je tip
1: <laughs> ale teda že nakoniec to skončilo tak, že oni ho vyvinuli, dá sa s ním písať prakticky všade a na všetko a že kupovali ho aj Rusi, že bol to dobrá vec na to, aby si s tým mohol písať na palube nejakého... ja som myslel, že
2: chceš objasniť ten vtip z ktorého to vzniklo no a ten som povedal na začiatku, nie? Asi. No tak všetci poznajú. Tak, tak. Ak to nie, tak o to teraz bude hrísť. A nikdy sa ho nedozvie. Ja si myslím, že
1: stačí, že napíšu Američania, Pero, Rusyce, Ruska
0: a A, a zistia, čo je No takže je Sovieti používali voskové pastelky. Presne. <laughs> so no, ako som hovoril. Dobre, som si to pamätal. A ten pán Fischer, ktorý vyvinul to pero, ktoré dokázalo písať pod vodou a neviem, kde všade, a mimo neho aj v nulovej gravitácii, vo vaku a na, dokonca na mokrý, alebo proste na všetko to dokázalo písať na, za extrémnych teplod. Proste, on vyvinul niečo ultimátne a potom to ponúkol NASA, že či to nechcú vyskúšať. A keď to NASA otestovali, to objednali uh, n kusov tých pier. A dokonca si to objednali a aj Rusi, a cena bola 6 dolarov za kus. Myslím,
1: že dokonca to pero sa dá kúpiť, že vieš si to kúpiť aj ako fyzická súkromná osoba. Hej, ale Le- teraz stojí ne- 50 stojí za kus. Tak nestojí to 6, no to som tiež chcel povedať.
0: <laughs> Alebo aj viacej, no neviem už presne. No, ja som chcel porozprávať o tom, ako sa. V Rusku začínajú vysporiadávať s falšovaním výskumu. Takže aktuálne je taká moda v Rusku. Vedecké časopisy stiahujú okolo 800 štúdií. A čo sa udialo vlastne Ruská akadémia vied, teda presku preskúmala netické publikácie. V Rusku je približne 6000 vedeckých časopisov. A výskum z 2019. ukázal, že ruskí vedci vo veľkej miere publikujú doma oproti napríklad takým Poliakom, Nemcom alebo aj indo Neštanom. A proste väčšina zo štátov, ktoré nie sú práve Amerika, tak publikuje v časopisoch mimo svojho územia keďže majú väčší rating a podobne. No a zároveň ten výskum ukázal, že sú pomadne nízke štandardy v tých ruských vedeckých časopisoch a v marci 2018 uh, Dizernet, čo je niečo podobné ako naša sieť slovenská, ktorá pozerá na dizernáčne práce a diplomovky a všetky tie veci a hľada uh, duplikáty a plagiáty hmm, v keď v čase, keď to písal kapitán, si to neexistovalo ešte. <laughs> Dobre. Do. Takže v marci 2018 sa vlastne tá sieť pozerala zamerala na očistenie ruskej literatúry, priniesla následujúce zistenia a našla 4000 prípadov plagiaturstva a otázneho autorstva medzi cca 150 tisícimi 150 tisícimi štúdiami v 1500 vedeckých časopisoch. A Najväčšie prehľašky boli, že časté opakovanie vlastnej práce. A to znamená, že jeden vedec publikoval v viacerých časopisoch naraz, aby získal, ja neviem, nejakú prestíž alebo podobne. A ďalšia spoločnosť v Rusku, Antiplagiat, v septembri 2019 priniesla vlastne nejaké vyhodnotenie, kde prešli 4,3 milióna štúdí A a zistili, že 70 tisíc tých štúdí boli publikované minimálne dvakrát. Že tá istá štúdia v o dvoch rôznych časopisoch a niektoré dokonca až 17 krát. A... Ďalšia stránka 123 sprostredkovala autorstvo, autorstvo v úvodzovkách hej, pre viac ako 10 tisíc výskumníkov predávaním miest na rukopisoch napísaných inými vecami, ktoré už boli akceptované vedeckými časopismi sa tým pochválili. Chalanie, na čom zrábali. A teda tá komisia ruskej vied, známá je ako Komisia pre boj proti falšovaniu a vedeckému výskumu. Počas toho, ako rozmotávala tento hm, plagiatorský ošial, by som povedal o rusku, narazila na podvodníkov dokonca vo svojich radoch, z čoho neboli veľmi nadšení. A implementovali software, vlastne, ktorý porovnával texty zo širokej škály vedeckých časopisov, a hľadal vlastne prekrývanie textov, ja neviem, že v medicíne boli rovnako citované, ako na teraz stralím úplne nezmysel, ale v agronómii, hej. <laughs> a vlastne tie podozrenia, ktoré našiel potom ten software, tak boli preverované manuálne. Overovalo sa plagiatorstvo a seba plagiatorstvo, to je to dvojité a viacnásobné publikovanie. A zároveň ešte objavili, objavili niečo, čo nazvali nejasné autorstvo. E, teda vedec bol autorom v jednej verzii štúdií, ktorá bola publikovaná, ale v ďalšej už nie. Čo poukazuje na to, že to boli vlastne tie predané miesta na tých rukopisoch, dajme tomu. No a v lete 2019... E, Odovzdala Ruská akadémia viac požiadavku na 541 časopisov, aby stiahli okolo 2528 štúdí. Ako som hovoril, stiahli ich 800 zatiaľ. A 390 odpovedalo doteraz vlastne sa k januáru, dajme tomu. 263 z tých časopisov stiahli všetky podozrivé štúdie, ktoré citovali. Zvýšne stiahli niektoré, alebo dali legitimné dôvody, prečo by nemali byť stiahnuté. A zatiaľ 8 odmietlo stiahnuť kompromitované štúdie úplne. Proste tá Ruská akadémia vec kontrolovala na to tým, že 5 z nich rovno vyradila, alebo teda plánuje vyradiť z Ruského vedeckého citačného indexu. Čím pádom a teda tým pádom by mali znižiť atraktivitu na publikovanie v týchto časopísoch pre vedcov. Dúfajú, že by to malo donútiť zvýšných odpovedať a brať existenia vážne. čo sa ešte uvidí v Rusku je všetko možné podľa všetkého. <laughs> Takže zároveň ešte v septembri 2019 bola voľba členov do Ruskej akadémie vied, kde vyslovene odporúčala nevoliť 59 kandidátov, ktorí tam boli kvôli práve tomu plagiatorstvu a pochybným praktikám. Iba pár z tých 59 sa dostalo aj tak, čo je trošku zlý výsledok, lebo malo sa dostať 0. Keď som tomu dobre vyrozumiel, tak tých uchádzačov bolo 1800 a miest bolo 200, ktoré sa uchádzali, hej, takže ale stále aspoň niečo sa dielo. Objavovali sa tam kritiky, že kto ťaha za nitky tejto čistky a tak. A samozrejme, konšpirácie. Neviem, ako kvalitne to bolo spravené, to, ale v každom prípade to bol vítaný krok aj zo zahraničia voči tomu, ako začala tá Ruská akadémia vied čistiť tieto nezmysly u seba doma. Členka komisie Anna Kulešová sa vyjadrila, že nové vyšetrovanie výš, spôsobilo napätia a konflikty. Ona je podpredsednička Rady pre etiku vedických publikácií a tvrdí, že niektoré časopisy, ruské časopisy, nevedeli o medzinárodne uznávaných štandardoch týkajúcich sa etického publikovania a vlastne stiahovania štúdí. A dúfa, že naša práca nielen obmedzi vedeckú deformáciu, ktorá sa vyskytla, ale pomôže sa nám zbaviť aj publikácií s kvalitou odpadu. A že taktiež upozorne aj na problémy súvisiace s riadením vedy v Rusku. Takže začal tam nejaký ozdravný proces, očividne. Dúfajme, že on bude kvalitný a trčíme im palce. Na jednej strane je to smutná správa, že v takom stave to bolo, na druhej dobrá, že asi s tým začali niečo robiť, snaď.
1: Akože... Sranda by bola, lebo ty si hovoril, že oni tam použili ten, ten software na to, keď hľadali tie, uh, tie duplikáty. Mm-hmm. Tam tak viacej z tých softverov bolo,
0: softvero bolo používaných hore dole.
1: No jasné, ale by ma zaujímalo, že či je to akože, či je to bežná prax napríklad na Slovensku, alebo v iných krajinách. Ešte yes. myslím, že, že či je to
0: mm-hmm.
1: uh, tak si vezmi, že na Slovensku, robí, alebo... pokiaľ viem,
0: tak už diplomovky sa automaticky kontrolujú na duplikáty a sa mi zdá, že všetky publikácie, ale nie som si úplne istý, že či je to používané pre všetky časopisy. na Slovensku tých vedeckých časopisov nie je až tak veľa. Aj to publikovanie v nich je také eh, slabšie, by som povedal, z toho, čo som pozeral zatiaľ.
1: Viem, že naša univerzita má jeden, ale nepozeral som bližšie. Mal som jeden doma a ja som pôvodne myslel, že to je len zbierka štúdí, ktoré publikovala naša univerzita, čo by bolo zaujímavé, že keby tam nájdem niečo, niečo zaujímavé, tak by som ho mohol dotiahnuť do podcastu, ale potom som zistil, že to je len normálny, normálny vedecký časopis, kde publikujú to všelikadiel.
0: Mhm ako tá prestížnosť bude asi... Ej, no, nechcem rozprávať, lebo neviem, takže vynechajme to. Jednoznačne držíme Ruskej akadémie vied palce, prsty, aby tá očista vyšla a nebola robená na taký tradičný ruský spôsob, len ľudí, ktorých sa nám nehodia. <laughs> Dobre, dopracovali sme sa na záver pseudokastu. Ďalšia časť vidia, ako vždy o týždeň. na môžete na www.pseudokaz.sk, písať nám môžete na kontakt kontaktzavinač pseudokaz.sk, okrem toho sme na sociálnych sieťach, ako Facebook, Twitter, sme aj na YouTube, podcastových agregátoch, Spotify a... Čo ja viem, kde, kde všade? iTunes mm-hmm. napríklad a tak. <laughs> a Ak sa vám niečo nepáčilo, alebo teda... Ne. Ak sa vám niečo nepáčilo, alebo sme boli v niečom nepresní, napíšte nám. Radi sa opravíme, samozrejme. Sme len ľudia. Snažíme sa tými spracovať najlepšie, ako vieme, ale občas nám môže niečo uísť.
2: Nice. Nám napísať, môžete nám napísať, keď sa vám niečo páčilo, napríklad. A áno, ak sa vám Prešne, časť páčila, <laughs> kde nám napíšte dobrú
0: recenziu. Alebo aj no ak sa nepačila, tak čo už...
2: <laughs> hlavne, hlavne to je dobré. Áno. Ak nás chcete podporiť je, v každom prípade, uh, lajkujte nás, zdieľajte, píšte.
0: Mhm. A tak. Ďakujeme. A ešte nás môžete prispôzrieť na Discord. Takže čaute. Čau. Ahejte.